0: Deutschlandfunk Nova war Update mit Rahel Klein. Zumindest über die Finanzierung ist man sich jetzt wohl doch endlich mal einig geworden beim 49-Euro-Ticket.
1: Die Länder müssen jetzt liefern. Ich hoffe, dass das jetzt auch gemacht wird.
0: Ja, laut Verkehrsminister Volker Wissing liegt es jetzt an den Bundesländern, das Ticket auch wirklich an den Start zu bringen. Aber was ist da eigentlich gerade so schwierig dran? Wo hängt es noch? Und wann könnte es endlich soweit sein? Das klären wir alles gleich hier. Und dann schauen wir auch auf unsere NachbarInnen in Frankreich. Da liefen im Sommer ja zum Teil nur noch die Hälfte der 56. Atomkraftwerke, weil viele gleichzeitig gewartet werden mussten. Und viele haben Sorge vor Stromausfällen im Winter. Heute gab es in Frankreich eine Simulation, was passiert, wenn es mehrere Ausfälle geben würde. Und Präsident Emmanuel Macron findet Panikmache da komplett falsch. Es ist normal, dass die Regierung das
2: vorbereitet. Die letzten Jahre haben uns gezeigt, dass manchmal Undenkbares passiert.
0: Jetzt hat Frankreich wieder mehr Atomkraftwerke ans Netz genommen. Wieder der Staat ist und wie sich das auf die Stromversorgung bei uns in Deutschland auswirkt. Ob auch bei uns die Blackout-Wahrscheinlichkeit steigt, auch das unser Thema heute am Freitag, dem 9. Dezember. Ich bin Rahe Klein, kommt gut ins Wochenende. Deutschland Niemand weiß, wann es genau kommt, aber es wird wohl kommen, nächstes Jahr. Und es ist jetzt auch klar, wie das 49-Euro-Ticket finanziert werden soll. Bund und Länder haben sich gestern Abend geeinigt. Sie tragen jeweils die Hälfte der Mehrkosten, die den Verkehrsunternehmen entstehen. Zumindest für ein Jahr lang. Danach muss man noch mal weiterschauen. Verkehrsminister Volker Wissing sagt, jetzt sind die Bundesländer am Zug. Die müssen das jetzt umsetzen.
1: Ich würde das Ticket gerne so schnell wie möglich einführen. Nach den vielen Diskussionen der letzten Wochen ist es realistisch, dass wir das im Frühjahr noch schaffen. Ich werde jetzt Druck machen.
0: Ja, aber vieles bleibt nach wie vor unklar, weil 49 Euro soll das Ticket zum Beispiel wohl nur am Anfang kosten. Danach könnte es teurer werden. Ich habe darüber gesprochen mit Verkehrsexperte Martin Randelhoff. Er ist Autor des Blogs Zukunft Mobilität. Martin, gestern jetzt die Einigung von Bund und Ländern, wie das Deutschland-Ticket finanziert werden soll. Also wollen sich die Kosten ja teilen, zumindest für ein Jahr erstmal. Ist das aus deiner Sicht jetzt erstmal ein solider Plan?
3: Naja, er trägt zumindest mal für das Jahr 2023 und danach müssen wir mal schauen, ich persönlich bin erstmal froh, dass wir überhaupt jetzt eine Einigung haben, weil es wäre ja unklar, ob das Deutschland-Ticket überhaupt kommt. Es hätte auch noch scheitern können. Es war eigentlich gar nicht so gering, das Risiko. Und ich bin froh, dass wir jetzt zumindest einmal diesen Schritt in diese Richtung jetzt gegangen sind und wie es im Jahr 2024 und darüber hinaus ausschaut, da müssen wir mal schauen.
0: Hm. Die Kommunen sagen ja, das wird noch viel Arbeit für uns, weil es aktuell überall unterschiedliche Tarifsysteme gibt, die dann erstmal jetzt umgestellt werden sollen. Und auch deswegen ist noch nicht klar, wann das Ticket jetzt genau kommt. Ist das wirklich so kompliziert, das umzustellen?
3: Ja, also einfach ist es nicht. Es gibt einige Verkehrsverbünde, die sagen, es geht viel schneller. Also der Hamburger Verkehrsverbund hat beispielsweise gesagt, Sie schaffen das eigentlich immer noch Anfang Januar theoretisch. Andere haben gemeint, sie brauchen bis Mai. Heute kam noch raus, die EU-Kommission muss beihilferechtlich auch noch zustimmen und das 49-Euro-Ticket prüfen und so weiter. Also es ist ein sehr, sehr rechtlich verworrenes Thema. Das Tarifsystem ist sehr komplex. Es gibt, wie gesagt, Dutzende, Hunderte in Deutschland. Und hier muss man eben wirklich zu den Anpassungen kommen. Also es kann durchaus sein, dass das noch einige Monate dauern wird. Und ich hoffe mal, dass sich jetzt alle Verkehrsverbünde und Tarifverbünde in Deutschland auch hinsetzen und möglichst rasch das ganze Thema angehen.
0: Jetzt war ja wirklich lange auch umstritten, wie teuer das Ticket werden soll. Der offizielle Name ist auch gar nicht 49-Euro-Ticket, sondern Deutschland-Ticket mit einem Einführungspreis von 49 Euro. Das heißt ja, das Ticket wird voraussichtlich irgendwann mal teurer. Wäre das deiner Einschätzung nach in Ordnung? Also ist da noch Luft nach oben auch so, dass Menschen sich das auch weiterhin kaufen dann? Oder ist das dann irgendwann doch auch eine zu teure Alternative und dann fährt man doch wieder mehr Auto?
3: Also wir müssen jetzt erstmal schauen, was passiert. Also wie viele Leute sich überhaupt das 49-Euro-Ticket kaufen? Hier ist es ja auch sehr, sehr umstritten. Die einen sagen, okay, der Preis ist angemessen, andere wiederum, das ist viel zu teuer und wiederum andere sagen, ja 49 Euro, ich habe davon ja gar nichts. Wieso soll ich jetzt hier irgendjemand mitfinanzieren, dass er jetzt günstiger den ÖPNV nutzen kann? Ich glaube, wir müssen erstmal abwarten, wie viele Leute sich das Ticket jetzt kaufen. Und dann auch genau nachfragen, wieso habt ihr das oder wieso habt ihr es auch nicht? Ähm, liegt es am Preis oder liegt es vielleicht doch am Angebot, weil eben Busse und Bahnen äh, jeweils vor Ort nicht gut ausgebaut sind, nicht oft genug fahren. Generell ist es aber so, also ich bin kein großer Fan davon, wenn so Preise festgesetzt sind, also auch vom 365-Euro-Ticket, Preise steigen, Kosten steigen, Personal kostet, Energie kostet, das sehen wir jetzt ja gerade aktuell, und es kann, glaube ich, nicht sein, dass dann einzelne Verkehrsunternehmen oder auch Kommunen etc. dort sozusagen Verluste machen, sondern das muss schon irgendwie abgedeckt sein, dass der ÖPNV auch gut finanziert ist und nicht irgendwie dann das Angebot aus Kostengründen zusammengestrichen ist. Deswegen erstmal mit den 49 Euro anfangen, schauen, was rauskommt und danach kann man immer noch nachsteuern. Ich hoffe aber, dass wir jetzt nicht so eine Preisspirale haben und jedes Jahr 10 Euro mehr draufkommen.
0: Sagt Verkehrsexperte Martin Randelhoff. Mit ihm habe ich über die Pläne fürs Deutschlandticket gesprochen. Zumindest die Finanzierung steht da jetzt erstmal fürs nächste Jahr. Ein konkretes Startdatum gibt es aber noch nicht. Danke dir, Martin, für deine Einschätzung. Gerne. Deutschland.Nova. Update. Angst vor Blackouts, Also großflächigen Stromausfällen haben in der Energiekrise, in der wir uns befinden, viele Länder in Europa. Jedes Land geht damit ein bisschen anders um. Bei uns in Deutschland wird der vollständige Ausstieg aus der Atomkraft ja um ein paar Monate verschoben. Die Bundesregierung hatte ja beschlossen, dass die drei verbliebenen Atommeiler bis März weiterlaufen sollen und nicht wie geplant schon Ende des Jahres vom Netz gehen. In Frankreich sieht die Situation anders aus. Maike Rosenblender aus dem Deutschlandfunk-Nova-Nachrichtenteam Frankreich setzt bei der Stromproduktion ja voll auf Atomkraft und kämpft trotzdem mit Stromausfällen.
2: Ja, gestern hat es zum Beispiel in Paris einen großflächigen Stromausfall gegeben. Mehr als 100.000 Haushalte waren davon betroffen. Aber... Dieser Ausfall ist wohl auf eine Panne in der trafo zurückzuführen, nicht auf einen Ausfall der Stromversorgung. Trotzdem bereitet sich Frankreich tatsächlich auf Engpässe im Stromnetz vor. Vor allem im Januar werden die erwartet, weil die Atomkraftwerke aktuell nicht genug Strom produzieren. Warum machen die das nicht? weil aktuell etwa ein Viertel der Atomkraftwerke in Frankreich nicht am Netz ist. 16 von 56 Reaktoren sind aktuell abgeschaltet wegen technischer Probleme oder wegen Wartungsarbeiten. Im Sommer waren es noch mehr. Da waren bis zu 32 Reaktoren zeitgleich abgeschaltet. Wobei die Situation in den nächsten Tagen etwas besser werden sollte. Drei Reaktoren sind wieder fit. Einer wird aktuell schrittweise wieder hochgefahren und soll spätestens Sonntag dann auch wieder Strom einspeisen. Und die anderen beiden, die stehen zur Verfügung. Und es sollen auch neue AKWs gebaut werden. Die ersten acht in Pont-Li am Ärmelkanal. Da war heute Standortbegehung mit dem französischen Wirtschaftsminister und dem Chef des Betreiberunternehmens.
0: Kann denn der Strommangel in Frankreich auch Auswirkungen auf uns in Deutschland haben?
2: Jein. Erstmal kurz das Problem sortiert. Durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine und die danach beschlossenen Sanktionen bekommen wir ja jetzt kaum noch Erdgas aus Russland. Erdgas brauchen aber eben viele Haushalte zum Heizen und mit dem Gas wird eben auch Strom produziert, indem das Gas verbrannt wird und die Wärme die Turbinen antreibt. Etwa 16 Prozent dieses Erdgases wird eben derzeit zur Stromerzeugung genutzt. So, Frankreich bekommt aktuell mehr Strom als sonst aus Deutschland.
0: Dafür liefert es uns aber Erdgas. Das heißt, das ist also kein Problem für uns, weil das eine durch das andere ersetzt wird quasi. Genau. Ein anderes
2: Problem ist dann aber, dass die Stromversorgung in Europa länderübergreifend geregelt ist. Wenn es also im französischen Stromnetz zu Ausfällen kommt, dann könnten diese Ausfälle auch das deutsche Stromnetz betreffen. Aber der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft sagt, dass es, wenn überhaupt, nur zu kontrollierten, regional und zeitlich begrenzten Unterbrechungen kommen würde. Dazu ist es auch in den letzten Jahren immer mal wieder gekommen. Und unsere Netze sind technisch gesehen gut auf sowas vorbereitet.
0: Aber in Baden-Württemberg hat doch gerade ein Netzbetreiber einen möglichen Stromengpass vorhergesagt und hat auch seine KundInnen über eine App dazu aufgerufen, vorübergehend Strom zu sparen. Das stimmt. Und zu solchen kurzfristigen
2: Engpässen kann es in diesem Winter eventuell auch immer mal wieder kommen. Aber der Fall zeigt auch, wie dann damit umgegangen wird. Es wurden nämlich dann kurzfristig 700 Megawatt Leistung aus der Schweiz geordert, um eben die Netze zu stabilisieren. Und deshalb hat laut einer Sprecherin des Unternehmens zu keiner Zeit einen Stromausfall gedroht. Dieser kurzfristige Kauf, der war aber eben deutlich teurer als es sonst ist und deshalb wurden dann die Kunden aufgefordert, weniger davon zu verbrauchen wenn es irgendwann mal nicht möglich sein sollte, kurzfristig Strom aus Nachbarländern zu kaufen, dann könnte es laut der Unternehmenssprecherin zu Ausfällen kommen. Das wären dann aber nur Unterbrechungen von etwa anderthalb Stunden und aktuell sieht die Lage deutlich besser aus als noch vor ein paar Wochen. Von daher sind solche Blackouts oder Brownouts, wie sie auch genannt werden, nicht mehr ganz so wahrscheinlich.
0: In Frankreich wird deutlich weniger Strom produziert als normal weil etwa ein Viertel der Atomkraftwerke abgeschaltet ist. Deshalb importiert Frankreich deutlich mehr Strom aus Deutschland. Das wird aber nicht zu Stromausfällen bei uns führen, aller Voraussicht nach. Maike Rosenplänter aus dem Deutschlandfunk Nova Team hat uns das zusammengefasst. Danke dir, Maike.
4: Deutschlandfunk
0: Nova. Update. Vielleicht seid ihr gerade auch dabei, eine kleine Weihnachtsfeier zu organisieren oder schon die Silvesterparty zu planen. Und eine Sache, die man dabei ja immer unterschätzt und die einem meistens kurz vorher dann wirklich siedenteils einfällt. Was für Musik soll es denn geben? Welche Playlist mache ich an? Was muss auf die Playlist drauf? Was darf auf keinen Fall fehlen? Mit den Fragen hat sich Deutschlandfunk-Nova-Reporter Jan Dahlmann beschäftigt.
5: Die nächste WG-Party steht an. Das Bier ist schon kalt, die Snacks sind vorbereitet und die Nachbarn wissen auch schon Bescheid. Aber eine, eine wichtige Sache, die fehlt noch. Die passende Playlist. Gut, was macht man da? Erstmal googeln. Was muss in die perfekte Party-Playlist? Ja gut, klar, Madonna like a Prayer darf nicht fehlen. Venga Boys, we are going to Ibiza. Und was Neueres. Bad Guy von Billie Eilish. Duh. Okay, klar, 80er, 90er und das Beste von heute. Aber einfach nur die größten Hits der letzten 30 Jahre spielen, finde ich jetzt ein bisschen uninspiriert. Ich kann natürlich aber auch nicht einfach meine Lieblingssongs spielen, weil wenn ich da jetzt irgendwie Haftbefehl oder Cello und Abdi auspacke, dann bleibt die Tanzfläche definitiv komplett leer. Aber was sagt denn die Wissenschaft? Gibt es Regeln für die perfekte Playlist? Ich frage nach bei Gunther Kreuz, Professor für Systematische Musikwissenschaften an der Universität Oldenburg.
6: Ja, ich glaube, das müssten manche DJs gerne, um sich eine Menge Arbeit zu sparen und um den Weg abzukürzen, diese Expertise zu entwickeln. Ich sage immer, die Wissenschaft wackelt der Praxis hinterher und ich glaube, das ist ein blinder Fleck. Weil die meisten Forscherinnen und Forscher sind schon längst zu Bett gegangen, wenn die DJs loslegen und da zeigen, was sie können und wie sie ein teilweise riesiges Tanzpublikum beherrschen. Okay, wenn die Wissenschaft keine Ahnung hat, dann ja vielleicht jemand
5: aus der Praxis. Die perfekte Playlist zusammenstellen. Wie machen das denn die Profis?
1: Also ehrlich gesagt stelle ich mir gar keine Playlist zusammen. Also ich habe da natürlich irgendwie so, eine, ähm, so ein Pool an Songs, die ich gern auflege. Aber ich entscheide das so jeden Abend neu, je nachdem, wie die Leute drauf sind und wie der Club so ist, wie die Stimmung ist. Also da äh, stelle ich mir vorher nichts zusammen. Erst am Abend selber dann.
5: Das sagt DJ Ivo und er weiß, wie man immer den richtigen Song zur richtigen Zeit aussucht. Immerhin hat er in seinem Leben schon über 2500 Live-Sets gespielt. Aber für die eigene WG-Party ist das natürlich nicht so praktisch, weil dann müsste ich ja den ganzen Abend am Handy hängen und permanent neue Songs in die Warteschlange packen. Dabei könnten natürlich auch Apps helfen. Es gibt zum Beispiel eine App, bei der alle Gäste abstimmen können, welcher Song als nächstes läuft. Damit kriegt man dann zumindest demokratisch hin, dass relativ viele Leute den nächsten Song feiern. Witzige Idee aber bringt ja auch nichts, wenn dann irgendwie 20 auf der Tanzfläche abgehen und der Rest sitzt gelangweilt rum. Außerdem könnten dann natürlich auch Songs nacheinander laufen, die gar nicht so unbedingt den gleichen Vibe haben.
1: Also ich finde es halt wichtig, dass die Songs irgendwie gut zusammenpassen. Man kann zum Beispiel, ich finde, man kann mit 100 Songs, kann man halt einen Abend total zu einer tollen Party machen oder man kann auch mit den gleichen 100 Songs in anderen Reihenfolge gespielt den Abend komplett vor die Wand fahren. Also ich glaube, es ist schon wichtig, dass die Songs gut zusammenpassen, dass man sich so Gedanken macht über den Flow und äh, auch so ein bisschen die Leute die für Tanzfläche sind.
5: Also nicht immer abwechselnd einen Banger, zu dem alle tanzen, dann wieder was Ruhiges und dann wieder einen Banger. Logisch. Sondern langsam reinkommen, dann irgendwann zur Primetime die Hits auspacken und am Ende natürlich ein paar klassische Rausschmeißer. So kann auch eine vorgebastelte Playlist funktionieren. Und die Musik, die darf sich schon auch ändern, nur halt nicht direkt hintereinander. Denn eigentlich schaffen wir Menschen es relativ schnell, uns im Kopf umzustellen, sagt der Musikwissenschaftler Gunther Kreuz.
6: Man hat beobachtet, dass der Mensch tatsächlich eine von ganz wenigen Spezies auf dem Planeten ist, die sich zu Rhythmen anpassen können, also auch zu verschiedenen Tempi. Und das ist uns im Alltag vielleicht so selbstverständlich, dass wir übersehen, was das eigentlich für eine Besonderheit ist. Und die natürlich auch den DJs und DJs, natürlich äh, außerordentlich äh, nutzt oder auf die sie ja angewiesen sind, dass das Publikum eben sich anpassen kann. Also eine gute Playlist kann ruhig zwischen Genres und Stilen schwanken.
5: Eine Party braucht schließlich Abwechslung. Aber man sollte es nicht übertreiben. Kennt man ja auch von sich selbst. Wenn ich jetzt gerade einen Rap-Song total fühle und danach kommt dann so ein Techno-Geballer, passt ja oft nicht zusammen. Insgesamt gibt es aber nicht die perfekte Playlist für jeden Zweck. Aber ist ja vielleicht auch ganz schön, dass es noch Dinge im Leben gibt, die nicht komplett durchanalysiert oder vom Algorithmus gesteuert sind.
4: Deutschland.NOVA
0: Update ja, da war das Publikum mal richtig schockiert gestern bei der Pressekonferenz zum WM-Viertelfinale Brasilien gegen Kroatien. Da hatte es sich eine Katze auf dem Podium bequem gemacht und der brasilianische Pressesprecher, der fand das offenbar nicht so gut, weil das Tier alle Aufmerksamkeit auf sich zog. Also hat er die Katze mit beiden Händen an Nacken und Rücken gepackt und einfach vors Podium hingeworfen. War das so in Ordnung oder ist das Tierquälerei? Das fragen wir Katzenpsychologin Michaela Asmus. Michaela, man muss zur Entlastung des brasilianischen Pressesprechers vielleicht noch sagen, er hat die Katze erst ganz lieb gestreichelt, aber dann eben an Nacken und Rücken gepackt und runter damit. Ist das eine gute Methode, Katzen hochzuheben?
4: Ja, also ich habe das Video auch gesehen und es stimmt, er hat die Katze vorher gestreichelt. Die war auch ganz lieb, die war überhaupt nicht aggressiv. Und daher habe ich dann nicht ganz verstanden, warum er die Katze jetzt so vom Tisch befördert hat. Es ist per se gesagt keine gute Methode, mit Katzen umzugehen und die hochzuheben. Wenn er sich irgendwie jetzt an der Katze gestört hat, hat, dann wäre es besser gewesen, wenn er sie sanft aufgehoben hätte und dann einfach neben den Tisch auf den Boden gesetzt hätte und nicht einfach runtergeschmissen und dabei auch noch so krass im Nacken gepackt. Mhm. Also das war nicht die netteste Methode.
0: Das heißt, wie würdest du sagen, hebt man, wenn es sein muss, wie hebt man eine Katze am besten, am schonsten hoch? Nicht so diesen, diesen Griff, kennt man ja wahrscheinlich so von Katzenmüttern, die das irgendwie vielleicht ja wahrscheinlich machen,
4: oder? Genau, also in den Nacken packen, das machen nur die Katzenmütter, wenn sie ihre Kitten von einem Platz zum nächsten bringen möchten, dann gibt es durch diesen Nackenbiss sozusagen eine gewisse Starre, dass sich das Kitten nicht bewegt, dann kann sie es einfach besser transportieren das können wir nicht machen. Wir sind nicht die Katzenmütter. Die Katzen sind dann inzwischen erwachsen. Das heißt, sie fallen nicht in eine Starre. Wir tun ihnen einfach nur weh, wenn wir die so fies am Nacken greifen. Mhm. Und wenn ich eine Katze hochheben muss, dann mache ich das, wie gesagt, eher vorsichtig. Ich versuche sie hinten an den Hinterbeinen zu unterstützen, dass ich da meinen Arm drunter schiebe, so dass sie mehr oder weniger auf meinem einen Arm sitzen kann. Und mit dem anderen Arm unterstütze ich sie vorne an der Brust, sodass dass sie sich eigentlich noch relativ frei bewegen kann und sich nicht eingeengt fühlt. Und so kann ich sie dann eigentlich auch recht gut kurz mal auf rauf oder rein oder runter setzen. Klingt so ein bisschen wie bei einem Baby, oder? Wenn man das so vor sich auf die Brust irgendwie nimmt. Genau, nur ein Baby dreht man meist um. Also man, es gibt auch Katzen, die das mögen, wenn man sie so umdreht, dass sie so mit dem Bauch nach oben, so wirklich in so einer Babystellung hm. im Arm liegen. Aber das muss die Katze auch wollen. Der Trainer jetzt zum Beispiel, ich meine, er hat ja auch so ein bisschen den positiven PR-Hintergrund verpasst. Ja. Ich meine, die Katze war lieb. Wenn die jetzt beide mit der interagiert hätten, hätte das brasilianische Team ja, hm. da wären denen ja die Herzen zugeflogen.
0: <lacht> er hat sie ja dann auch wirklich, also der hat sie ja nicht nur am Nacken gepackt, sondern auch noch wirklich so runtergeworfen. Ist das für eine Katze nur so ein kurzer Schreck oder ist das, ja weiß ich nicht, nachhaltig traumatisierend für die?
4: Also natürlich erschreckt sich das Tier. Vor allem weil es ja gar nicht darauf vorbereitet, weil es ja erst eine nette Interaktion hatte mit dem Mann. Ja. Und das sollte man halt generell nicht machen. Das kann schon auch traumatisch sein, je nachdem, wie tief die Katze fällt, je nachdem, ob sie sich noch umdrehen kann oder abfangen kann, wie alt sie ist, wie jung sie ist. Also ich denke mal, die hat schon ganz schön Schrecken bekommen. Und wenn es schlecht gelaufen ist, hat sie jetzt vielleicht sogar ein bisschen mehr Angst wieder vor Menschen, als sie vorher hatte. Und da sie ja wahrscheinlich eine herrenlose Katze war dort vor Ort, so eine Streunerkatze, die vielleicht irgendwann mal eingefangen und vermittelt werden soll, sind natürlich so eine Methoden nicht gerade gut, dann wenn man eine Katze vielleicht irgendwann mal vermitteln möchte und die dann schon Angst zum Beispiel vor Männern hat oder vor bestimmten Situationen durch solche Aktionen.
0: Wie man Katzen richtig hochhebt? Darüber habe ich gesprochen mit Katzenpsychologin Michaela Asmus. Und man kann sagen, man sollte es nicht so machen wie der Pressesprecher der brasilianischen Fußballnationalmannschaft. Vielen Dank, Michaela, für die Infos. Gerne. deutschland.nova. Update. Kondome, ne? Sind ja gar nicht mal so billig, zumindest wenn man welche von den bekannten Markenherstellern kauft. So eine Packung mit acht Kondomen kostet locker mal 6 Euro oder mehr. Und die Regierung in Frankreich hat jetzt entschieden, Kondome gibt es ab dem kommenden Jahr kostenlos in den französischen Apotheken. Allerdings nur für eine bestimmte Altersgruppe, erklärt unsere Frankreichs-Korrespondentin Sabine Wachs. Und zwar für alle, die zwischen 18 und 25 Jahre alt sind.
2: Das hat der französische Präsident Emmanuel Macron jetzt angekündigt. Und Macron geht es natürlich nicht darum, junge Menschen in Frankreich vom Kinderkriegen und vom Kindermachen abzuhalten. Es geht ganz klar um den Schutz vor sexuell übertragbaren Krankheiten. Gerade junge Menschen in Frankreich, Studierende und Auszubildende, die sind teilweise so knapp bei Kasse, dass sie sich die Kondome nicht leisten können und dann einfach gar keine benutzen. Und diese Hürde soll jetzt eben mit den Kosten kostenlosen Kondomen für alle von 18 bis 25 Jahren genommen werden.
0: Ja, Macron sagt, das Ganze sei eine kleine Revolution in Sachen Verhütung und beim Schutz vor sexuell übertragbaren Krankheiten. Dabei gibt es einen Teil der Kondome in Frankreich auch bisher schon kostenlos. Schon seit fünf Jahren ist es
2: in Frankreich so, dass Kondome von den Krankenkassen übernommen werden können. Und zwar dann, wenn ein Arzt ein entsprechendes Rezept ausstellt. Das gilt dann aber nur für ganz normale Kondome. Die mit Noppen oder die mit Erdbeer, Banane oder was auch immer für einen Geschmack,
0: die übernimmt die Krankenkasse nicht. Ja, und ab 2023 sollen dann aber eben alle Kondome gratis sein. Zumindest für die 18- bis 25-Jährigen, auch die mit Bananengeschmack. Und seit fast einem Jahr sind in Frankreich übrigens auch schon die Anti-Baby-Pille und weitere Verhütungsmittel wie Spiralen für unter 25-Jährige kostenlos.
4: Deutschland.NOVA. Update.